0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد الكتاب الرابع في مكتبة ابن قيم الجوزية المسموعة كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن ايوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته حججا وحجب العقول والأبصار أن تجد إلى تكيفه منهجا وأجب الفوز بالنجاة لمن شهد له بالوحدانية شهادة لم يبغي لها عوجا وجعل لمن لاذ به واتقاه من كل ضائقة مخرجا وأعقب من ضيق الشدائد وضنك الأوابد لمن توكل عليه فرجا وجعل قلوب أوليائه متنقلة في منازل عبوديته من الصبر والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء فسبحان من أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه أسبغ على عباده نعمه الفراد والتؤام وسخر لهم البر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار والعيون والأنهار والضياء والظلام وأرسل إليهم له وأنزل عليهم كتبه يدعوهم إلى جواره في دار السلام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا فسبحان من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ورفع لمن ائتم به فاحل حلاله وحرم حرامه وعمل بمحكمه وامن بمتشابهه في مراق السعاده درجه ووضع من اعرض عنه ولم يرفع به راسه ونبذه وراء ظهره وابتغى الهدى من غيره وجعله في دركات الجحيم متولجا فانه الذكر الحكيم والصراط المستقيم والنبا العظيم وحبل الله المتين المديد بينه وبين خلقه، وعهده الذي من استمسك به فاز ونجأ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا سمي له ولا كفو له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا شبيه له، ولا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه، شهادة من اصبح قلبه بالايمان بالله واسمائه وصفاته مبتهجا، ولم يزغ عنه الى شبه الجاحدين المعطلين معرجا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده، ارسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد اجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى اقوم الطرق وأوضح السبل وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه وسد إلى جنته جميع الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين فلم يدع خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذر منه ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه ففتح القلوب بالإيمان والقرآن وجاهد أعداء الله باليد والقلب واللسان فدعا إلى الله على بصيرة وسار في الأمة بالعدل والإحسان وخلقه العظيم أحسن سيرة، الى ان اشرقت برسالته الارض بعد ظلماتها وتالفت به القلوب بعد شتاتها وسارت دعوته مسير الشمس في الاقطار وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار واستجابت القلوب لدعوه الحق طوعا واذعانا وامتلات بعد خوفها وكفرها امنا وايمانا فجزاه الله عن امته افضل الجزاء وصلى الله عليه صلاه تملا اقطار الارض والسماء وسلم تسليما كثيرا اما بعد فإن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده في قلوب من اختارهم من بريته واختصهم بنعمته وفضلهم على سائر خليقته فهي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في القلب وفروعها من الكلام الطيب والعمل الصالح في السماء فلا تزال هذه الشجرة تخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها من طيب القول وصالح العمل مما تقر به عين صاحب الأصل وعيون حفظته وعيون أهله وأصحابه ومن قرب منه فإن من قرت عينه بالله قرت به كل عين وآنس به كل مستوحش وطاب به كل خبيث وفرح به كل حزين وآمن به كل خائف وشهد به كل غائب وذكرت رؤيته بالله فإذا رؤيا ذكر الله قد اطمان قلبه بالله وسكنت نفسه الى الله وخلصت محبته لله وقصر خوفه من الله وجعل رجاءه كله لله، فإن سمع سمع بالله، وإن أبصر أبصر بالله، وإن بطش بطش بالله، وإن مشى مشى بالله، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، فإذا أحب أحب الله، وإذا أبغض أبغض لله، وإذا أعطى فلله وإذا منع فلله، قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه، واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده وسائقة. فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائه وأفرد رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه فله في كل وقت هجرتان هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء الإقبال عليه وصدق اللجاء والافتقار في كل نفس إليه وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون موافقة لشره الذي هو تفصيل محاب الله ومرضاته ولا يقبل الله من أحد دينا سواه وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد وقد قال شيخ الطريقة وإمام الطائفة الجنيد ابن محمد قدس الله روحه الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اختفى آثار النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك وقال بعض كل عمل بلا متابعة فهو عيش النفس ولما كانت السعادة دائرة نفيا وإثباتا مع ما جاء به كان جديرا بمن نصح نفسه أن يجعل لحظات عمره وقفا على معرفته وإرادته مقصورة على محابه وهذه أعلى همة شمر إليها السابقون وتنافس فيها المتنافسون فلا جرم ضمنا هذا الكتاب قواعدة من سلوك طريق الهجرة المحمدية وسميناه طريق الهجرتين وباب السعادتين وابتدأناه بباب الفقر والعبودية إذ هو باب السعادة الأعظم وطريقه الأقوم الذي لا سبيل إلى دخولها إلا من وختمناه بذكر طبقات المكلفين من الجن والإنس في الآخرة ومراتبهم في دار السعادة والشقاء فجاء الكتاب غريبا في معناه عجيبا في مغزاه لكل قوم منه نصيب ولكل وارد منه شرب وما كان فيه من حق وصواب فمن الله هو المان به فإنما التوفيق بيده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريء فيا أيها القارئ له والناظر فيه هذه بضاعة صاحبه المزجاة مسوقة إليك وهذا فهمه وعقله معروض عليك لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه ولك ثمرته وعليه عائلته فإن عدم منك حمدا وشكرا فلا يعدم منك مغفرة وعذرا وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح وقد استأثر الله بالثناء وبالحمد وولى الملامة الرجلا والله المسؤول أن يجعله لوجهه خالصا وأن ينفع به مؤلفه وقارئه وكاتبه في الدنيا والآخرة إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل فصل في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه قال الله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد بين سبحانه في هذه الايه ان فقر العباد اليه امر ذاتي لهم لا ينفك عنهم كما ان كونه غنيا حميدا امر ذاتي له فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لامر اوجبه وفقر من سواه إليه أمر ثابت لذاته لا لأمر أوجبه فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان بل هو ذاتي للفقير فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة كما أن غنى الرب عز وجل لذاته لا لأمر أوجب غنى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بعله، وكل ما يذكر ويقدر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك إذ ما بالذات لا يعلل فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب له ولهذا كان الصواب في مسألة علة احتياج العالم إلى الرب تعالى غير القولين اللذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون فإن الفلاسفة قالوا علة الحاجة الإمكان والمتكلمون قالوا علة الحاجة الحدوث والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان وكلاهما دليل الحاجة والافتقار وفقر العالم إلى الله عز وجل أمر ذاتي لا يعلل فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته ثم يستدل بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه عز وجل كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم من حيث هي والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث هي فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا ويستحيل أن يكون الرب تعالى إلا غنيا كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا رب إذا عرف هذا فالفقر فقران فقر اضطرار وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذماً ولا ثوابا ولا عقابا بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا والفقر الثاني فقر اختياري هو نتيجة علمين شريفين أحدهما معرفة العبد بربه والثاني معرفته بنفسه، فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجا له فقرا هو عين غناه وعدوان فلاحه وسعادته، وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين، فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة. ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل فالله تعالى أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله أمر مشهودا محسوسا لكل أحد ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته وما بالذات دائم بدوامها وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره فلما اسبق عليه نعمته وافاض عليه رحمته وساق اليه اسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا وخلع عليه ملابس انعامه وجعل له السمع والبصر والفؤاد وعلمه واقدره وحركه وصرفه ومكنه من استخدام بني جنسه وسخر له الخيل والابل وسلطه على دواب بالماء واستنزال الطير من الهواء وقهر الوحوش العاديه وحفر الانهار وغرس الاشجار وشق الارض وتعاليه البناء والتحيل على جميع مصالحه والتحرز والتحف مما يؤذيه ظن المسكين أن له نصيبا من الملك وادعى لنفسه ملكة مع الله ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج المضطر بل كان ذلك شخصا آخر غيره كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر بن جهاشن القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال قال الله عز وجل وني آدم أن تعجزني وقد خلتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان ومن ومنها هنا خذل من خذل ووفق من وفق فحجب المخذول عن حقيقته وأنسي نفسه فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه فطغى وبغى وعته فحقت عليه الشقوة قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أضرآه استغنى وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسن يسيره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن يسيره للعسرى فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وحاجته وضرورته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وكان يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن عز وجل لا يملك هو منه شيئا وأن الله عز وجل يصرفه كما يشاء كيف وهو يتر قوله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وبحسب قربه منه ومنزلته عنده وهذا أمر إنما لمن بعده منه ما يرشح من ظاهر الوعاء ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه عز وجل. وكان يقول لهم ايها الناس ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي انما انا عبد وكان يقول لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وذكره الله عز وجل بسمة العبودية في أشرف مقاماته، مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي حديث الشفاعة، إن المسيح يقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له وتأمل قوله في الآية أنتم الفقراء إلى الله فعلق الفقر إليه باسمه الله دون اسم الروبية ليؤذن بنوعي الفقر فإنه كما تقدم نوعان فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرها وفقر إلى إلهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين وهذا هو الفقر النافع والذي يشير إليه القوم ويتكلمون عليه ويشمضون إليه هو الفقر الخاص العام وقد اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له وكل اخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير. تعريف الفقر ودرجاته عند الهروي وتفسير كلامه. قال شيخ الاسلام الانصاري الفقر اسم للبراءه من طؤية الملكه وهو على ثلاث درجات. الدرجه الاولى فقر الزهاد وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا او طلبا، واسكات اللسان عنها ذما او مدحا. والسلامة منها طلبا أو تركا وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال ويقطع شهود الأحوال ويمحص من أدناس مطالعات المقامات الدرجة الثالثة صحة للضرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيد التجريد وهو فقر الصوفية فقوله الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة يعني أن الفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه الحق فيرى نفسه مملوكة لله لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكا عبدا مستعملا فيما أمره به سيده فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية فليس مالكا لنفسه ولا لشيء من ذراته ولا لشيء من أعماله بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه كرجل اشترى عبدا بخالص ماله ثم علمه بعض الصنائع فلما تعلمها قال له اعمل وأد إليه فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء فلو حصل بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما حصل لم ير له فيها شيئا بل يراها كالوديعة في يده وأنها أموال أستاذه وخزائنه ونعمه بيد عبده مستودعها متصجفا فيها لسيده لا لنفسه كما قال عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت فهو متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض تصرف العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيده فالله هو المالك الحق وكل ما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائنه أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والإمساك وهل يكون ذلك منهم على شاهد العبودية لله عز وجل فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله ورهبه من عقابه وتقربا إليه وطلبا لمرضاته أم يكون البذل والإمساك منهم صادرا عن مراد النفس وغلبة الهوى وموجب الطبع فيعطي لهواه ويمنع لهواه فيكون متصرفا تصرف المالك إلى المملوك فيكون مصدر تصرفه الهوى مراد النفس وغايته الرغبة فيما عند الخلق من جاهد أو رفعة أو منزلة أو مدح أو حظ من الحظوظ أو الرغبة من فوات شيء من هذه الأشياء وإذا كان مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبه والرهبه راى نفسه لا محاله مالكة فادعى الملكه وخرج عن حد العبوديه ونسي فقره ولو عرف نفسه حق المعرفه لعلم انما هو مملوك ممتحن في صوره مالك متصرف كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون وحقيق بهذا الممتحن أن يوكل إلى ما ادعته نفسه من الحالات والملكات مع المالك الحق سبحانه، فإن من ادعى لنفسه حالة مع الله وكل إليها، ومن وكل إلى شيء غير الله فقد أتيح له باب الهلاك والعطب، وأغلق عنه باب الفوز والسعادة، فإن كل شيء ما سوى الله باطل، فإن كل شيء ما سوى الله باطل، ومن وكل إلى الباطل بطل عمله وضل سعيه ولم يحصل ولم يحصل إلا على الحرمان. فكل من تعلق بشيء غير الله انقطع به أحوج ما كان إليه كما قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فالأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق التي كانت بغير الله ولغير الله قطعت بهم أحوج ما كانوا إليها وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت اضمحلت أسبابها وبطلت فإن الأسباب تبطل ببطلان غاياتها وتضمحل باضمحلالها، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه فكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه وكل سعي لغيره فباطل ومضمحل وهذا كما يشاهده الناس في الدنيا من اضمحلال السعي والعمل والكد والخدمة التي يفعلها العبد لمتول أو أمير أو صاحب منصب أو مال فإذا زال ذلك الذي عمل له وعدم ضل ذلك العمل، وبطل ذلك السعي، ولم يبقَ في يده سوى الحرمان. ولهذا يقول الله تعالى يوم القيامة: أليس عدلاً مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في الدنيا؟ فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم فتتساقط بهم في النار ويتولى عابد الشمس والقمر والنجوم آلهتهم فإذا كورت الشمس وانتثرت النجوم يضمحلت تلك العبادة وبطلت وصارت حسرة عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ولهذا كان المشرك من أخسر الناس صفقة وأغبنهم يوم معاده فإنه يحال على مفلس كل الإفلاس بل على عدم والموحد حوالته على المليء الكريم فيا بعد ما بين الحوالتين وقوله البراءة من رؤية الملكة ولم يقل من الملكة لأن الإنسان قد يكون فقيرا لا ملكة له في الظاهر وهو عري عن التحقق بنعت الفقر الممدوح أهله الذين لا يرون ملكة إلا لمالكها الحق ذي الملك والملكوت وقد يكون العبد قد فوض إليه من ذلك شيء وجعلك الخازن فيه كما كان سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وكذلك الخليل وشعيب والأغنياء من الأنبياء عليهم الصلاة الصلاه والسلام وكذلك أغنياء الصحابة فهؤلاء لم يكونوا بريئين من الملكة في الظاهر وهم بريئون من رؤية الملكة لنفوسهم فلا يرون لها ملكا حقيقيا بل يرون ما في أيديهم لله عارية ووديعة في أيديهم ابتلاهم به لينظر هل يتصرفون فيه تصرف العبيد أو تصرف الملاك الذين يعطون لهواهم ويمنعون لهواهم فوجود المال في يد الفقير لا, يحق لا يقدح في فقره إنما يقدح في فقره رؤيته لملكته فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوث باطنه بأوساخ المال وتعبه وتدبيره واختياره وكان كالخازن لسيده الذي ينفذ أوامره في ماله فهذا لو كان بيده من المال مثل جبال الدنيا لم يضره ومن لم يعاف من ذلك ادعت نفسه الملكه فتعلقت به النفس تعلقها بالشيء المحبوب المعشوق فهو أكبر همه ومبلغ علمه إن أعطي رضي وإن منع سخط فهو عبد الدينار والدرهم يصبح مهموما به ويمسي كذلك فيبيت مضاجعا له تفرح نفسه إذا ازداد وتحزن وتأسف إذا فات منه شيء بل يكاد يتلف إذا توهمت نفسه الفقر وقد يؤثر الموت على الفقر والأول مستغن بمولاه المالك الحي الذي بيده خزائن السماوات والأرض وإذا أصاب المال الذي في يده نائبة رأى أن المالك الحق هو الذي أصاب مال نفسه فما للعبد وما للجزع والهلع وإنما تصرف مالك الملك في ملكه الذي هو وديعة في يد مملوكه فله الحكم في ماله إن شاء أبقاه وإن شاء ذهب به وأفناء فلا يتهم مولاه في تصرفه في ملكه ويرى تدبيره هو موجب الحكمة هو موجب الحكمة فليس لقلبه بالمال تعلق ولا له به اكتراث لصعوده عنه وارتخلصه فاع همته إلى المالك الحق فهو غني به وبحبه ومعرفته وقربه منه عن كل ما سوى وهو فقير إليه دون ما سوى فهذا هو البريء عن رؤية الملكة الموجبة للطويان كما قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أضرآه استغنى ولم يقل أن استغنى بل جعل الطويان ناشئا عن, عن رؤيته غنى, غنى نفسه ولم يذكر هذه الرؤية في سورة الليل بل قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وهذا والله أعلم لأنه ذكر موجب طيانه وهو رؤيته وغنى نفسه وذكر في سورة الليل موجب هلاكه وعدم تيسيره لليسرى وهو استغناءه عن ربه بترك طاعته وعبوديته فإنه لو افتقر إليه لتقرب إليه بما أمضه به من طاعته فعل المملوك الذي لا غنى له عن مولاه طرفة عين ولا يجد ودا من امتثال أوامره ولذلك ذكر معه بخلة وهو تركه إعطاء ما وجب عليه من الأقوال والأعمال وأداء المال وجمع إلى ذلك تكذيبه بالحسن وهي التي وعد بها أهل الإحسان بقوله للذين أحسنوا الحسنى و ومن فسرها بشهادة أن لا إله إلا الله فلأنها أصل الإحسان وبها تنار الحسنة ومن فسرها بالخالف في الإنفاق فقد هضم المعنى حقه وهو أكبر من ذلك وإن كان الخلاف جزءا من أجزاء الحسنة والمقصود أن الاستغناء عن الله سبب هلاك العبد وتيسيده لكل عسرة ورؤيته غنى نفسه سبب طيانه وكلاهما منافل للفقر والعبودية تفسير الدرجة الأولى من الفقر قوله الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا والسلامة منها طلبا أو تركا وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه فحاصل هذه الدرجة فراغ اليد والقلب من الدنيا والذهول عن الفقر منها والزهد فيها وعلامة فراغ اليد وعلامة فراغ اليد نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا فهو لا يضبط يده مع وجودها شحا وضنا بها ولا يطلبها مع فقدها سؤولا وإلحافا وحرصا فهذا الإعراض والنفض دال على سقوط منزلتها من القلب إذ لو كان لها في القلب منزلة لكان الأمر بضد ذلك وكان يكون حاله الضبط مع الوجود لغناه بها ولكان يطلبها مع فقدها لفقره إليها وأيضا من إقسام من أقسام الفراغ إسكات اللسان عنها ذما أو مدحا لأن من اهتم بأمر وكان له في قلبه موقع اشتغل اللسان بما فاض على القلب من أمره مدحا أو ذما فإنه إن حصلت له مدحها وإن فاتته ومنعها ذمها وذمها علامة موضعها من القلب لأن الشيء إنما يذم على قدر الاهتمام به والاعتناء بشفاء الغيظ منه بالذم وكذلك تعظيم الزهد فيه إنما هو على قدر خطرها في القلب إذ لولا خطرها وقدرها لما صار للزهد فيها خطر، وكذلك مدحها دليل على خطرها وموقعها من قلبه، فإن من أحب شيئًا أكثر من ذكره، فصاحب هذه الدرجة لا يضبطها مع وجودها، ولا يطلبها مع عدمها، ولا يفيض من قلبه على لسانه مدح لها يدل على محبتها، ولا يفيض من القلب على اللسان ذم يدل على موقعها وخطرها، فإن الشيء إذا صغر أعرض القلب عنه ذمًا أو مدحا. وكذلك صاحب هذه الدرجة فان عن النظر إلى تركها وهو الذي تقدم من ذكر خطر الزهد فيها لأن نظر العبد إلى كونه تاركا لها زاهدا فيها تتشوف نفسه بالترك وتتلذذ به دليل على شغله بها ولو على وجه الترك وذلك من خطرها وقدرها ولو صغرت في القلب لصغر تركها والزهد فيها ولو اهتم القلب بمهم من المهمات المطلوبة التي هي فاقات أهل القلوب والأرواح لذهل عن النظر إلى نفسه بالترك والزهد، فصاحب هذه الدرجة معافى من هذه الأمراض كلها من مرض الضبط والطلب والذم والمدح والترك، فهي بأسرها وإن كان بعضها ممدوحا في العلم مقصودا يستحق المتحقق به الثواب والمدح، لكنها آثار وأشكال مشعرة بأن صاحبها لم يذق حال الخلو والتجريد الباطن فضلا عن ان يتحقق بشيء من الحقائق المتوقعه المتنافس فيها وصاحب هذه الدرجة متوسط بين درجتي الداخل بكليته في الدنيا قد ركن إليها واطمأن إليها واتخذها وطنا وجعلها له سكن وبين من نفضها بالكلية من قلبه ولسانه وتخلص من قيودها ورعوناتها وآثارها وارتقى إلى ما يسب القلب ويحييه ويفرحه ويبهجه من جذبات, من جذبات العزة فهو في البرزخ كالحامل المقرب ينتظر ولادة ضوح والقلب صباحا ومساء فإن من لم تولد روحه وقلبه ويخرج بالمشيمة. نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه واراداته فهو كالجنين في بطن امه الذي لم يرى الدنيا وما فيها فهكذا هذا الذي هو بعد في مشيمه النفس والظلمات الثلاث التي هي ظلمه النفس وظلمه الطبع وظلمه الهوى فلا بد من الولاده مرتين كما قال المسيح للحواريين. إنكم لن ترجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أبا للمؤمنين كما في قراءة أبين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم ولهذا تفرع على هذه الأبوة أن جعلت أزواجه أمهاتهم فإن أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادة أخرى غير ولادة الأمهات فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور العلم والإيمان وفضاء المعرفة فشاهرت حقائق أخرى وأمورا لم يكن لها بها شعور قبله قال تعالى <تصفيق> را كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والمقصود أن القلوب في هذه الولادة ثلاثة قلب لم يولد ولم يأني له بل هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال وقلب قد ولد وخرج الى فضاء التوحيد والمعرفه وتخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى فقرت عينه بالله وقرت عيون به وقلوب وانست بقربه الارواح وذكرت رؤيته بالله فاطمأن بالله وسكن اليه وعكف بهمته عليه وسافرت هممه وعزائمه الى الرفيق الاعلى لا يقر بشيء غير الله ولا يسكن الى ولا يسكن الى شيء سواه ولا يطمئن بغيره يجد من كل شيء سوى الله عوضا ولا يجد من الله عوضا أبدا فذكره حياة قلبه ورضاه نهاية مطلبه ومحبته قوته ومعرفته أنيسه عدوه من جذب قلبه عن الله وإن كان القريب المصافيا ووليه من رده إلى الله وجمع قلبه عليه وإن كان البعيد المناوية فهذان قلبان متباينان غاية التباين وقلب ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحا ومساء قد أشرف على فضاء التجريد وآنس من خلال الديار أشعة التوحيد تأبى غلبات الحب والشوق الا تقربا الى من السعاده كلها بقربه، والحظ كل الحظ في طاعته وحبه، وتابى غلبات الطباع الا جذبه وايقافه وتعويقه، فهو بين الداعيين تاره وتاره، قد قطع عقبات وافات، وبقي عليه مفاوز وفلوات، والمقصود ان صاحب هذا المقام اذا تحقق به ظاهرا وباطنا، وسلم عن ظاهر عن نظر نفسه الى مقامه، واشتغاله به ووقوفه عنده، فهو فقير حقيقي وليس فيه قادح من القواده التي تحطه عن درجة الفقر وعلم أنه يحسن اعمال اللسان في دم الدنيا في موضعين أحدهما موضع التزهيد فيها للراغب والثاني عندما يرجع به داعي الطبع والنفس إلى طلبها ولا يأمن إجابة الداعي فيستحضر في نفسه قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها فإنه إن تم عقله وحضر رشده زهد فيها ولابد فاصل فاصل تفسير الدرجة الثانية من الفقر وقوله الدرجة الثانية الرجع إلى السبق بمطالعة الفضل وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال ويقطع شهود الأحوال ويمحص من أدناس مطالعات المقامات فهذه الدرجة أرفع من الأولى وأعلى والأولى كالوسيلة إليها لأن في الدرجة الأولى يتخلى بفقره عن أن يتألّه غير مولاه الحق وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته وأن يفرق همومه في غير محابه وأن يؤثر عليه غيره في حال من الأحوال فيوجب له هذا الخلو وهذه المعاملة صفاء العبودية وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص الوداد والمحبة فيصبح ويمسي ولا هم له غير ربه قد قطع همه بربه عنه جميع الهموم وعطلت إرادته له جميع الإرادات ونسخت محبته له من قلبه كل محبة لسواه كما قيل لقد كان يسب القلب في كل ليلة ثمانون بل تسعون نفسا وأرجحوا يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبحوا وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ويمرح فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أراه عن جنابك ينزح حرمت منايا منك إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرحه وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح، وإن لعبت أيدي الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متزحزح، فإن أدركته غربة عن دياركم فحبكم بين الحشى ليس يبرح، وكم من مشتر في الخلق قد سام قلبه فلم يره إلا لحبك يصلح، هوى غيركم نار تلظى ومحبس وحبكم الفردوس أو هو أفسح. فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم ويا رحمة مما يجول ويكدحوا والله عز وجل لم يجعل الرجل من قلبين في جوفه فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحب يخرج منه هم وإرادة وحب يقابله فهو إناء واحد والأشربة متعددة فأي شراب ملأه لم يبق فيه موضع لغيره وإنما يمتلئ الإناء بأعلى الأشربة إذا صادفه خاليا فأما إذا صادفه ممتلئا من غيره لم يساكنه حتى يخرج ما فيه ثم يسكن موضعه كما قال أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ففقر صاحب هذه الدرجه تفريغه اناءه من كل شراب مسكر وكل شراب غير شراب المحبه والمعرفه فمسكر ولا بد وما اسكر كثيره فقليله حرام واين سكر الهوى والدنيا الى سكر الخمر وكيف يوضع شراب التسنيم الذي هو اعلى اشربه المحبين في اناء ملان بخمر الدنيا والهوى لا يفيق من سكره ولا يستفيق ولو فارق هذا السكر القلب لطار بأجنحة الشوق إلى الله والدهر الآخرة ولكن رضي المسكين بالدون وباع حظه من قرب الله ومعرفته بأخص الثمن صفقة خاسر مغبون فسيعلم أي حظ أضاع إذا فاز المحبون وخسر المبطلون إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته